0: Fala galera, meu nome é Thiago de Lima Brito, sou graduando de história da Universidade Federal Fluminense e esse é o podcast sobre a Revolução Industrial e os, as doutrinas sociais do século 19. O objetivo central desse podcast então é tentar explicar para vocês da maneira mais simplificada possível é, as doutrinas sociais do século 19. Não vou entrar tanto é, na explicação do que foi a Revolução Industrial que o professor Daniel já explicou em sala de aula, mas vou explicar é, a respeito das doutrinas sociais que eu pude observar aqui em sala foi o aspecto que vocês tiveram mais dificuldade. Então, vamos nessa. Então, o primeiro elemento que eu preciso que vocês compreendam é entender todo e qualquer processo histórico. ...como um processo de transição. Não só a Revolução Industrial, mas qualquer outro. O que isso quer dizer? Quando eu falo em processo de transição... ...eu quero eu quero que vocês compreendam... ...o que se altera dentro da sociedade... É, ...em relação a antes e depois daquele acontecimento. No caso aqui do que a gente está falando... ...da Revolução Industrial. Então eu quero que vocês, ao longo do, do que eu vou falar... Quero que vocês percebam as estruturas que se alteram, porque quando a gente dá o um nome de revolução para alguma coisa, é porque as estruturas da sociedade estão se alterando. Essa dica é muito valiosa até porque a história é, sobretudo, é, o estudo da mudança, o estudo da transformação é, a partir da ação humana. Então, o que a gente pode observar que se altera é, dentro da sociedade, é, através da Revolução Industrial, é, uma sociedade, é o surgimento de uma sociedade fabril, burguesa, e a consolidação do capitalismo como modelo de organização social. É, esse processo começa a acontecer... Sobretudo a partir da década de 1750, no século XVIII, é, a gente tem o, a consolidação do liberalismo né, como sistema econômico global, não nesse momento, mas, mas ele se torna depois. É, é aí que começam os inícios das mudanças e das transformações, que a gente vai perceber. É, e a Revolução Industrial, ela é, em essência, um processo de transformações é um dos processos de transformações mais radicais da história da humanidade. É, o seu berço é a Inglaterra, né, como já foi explicado em sala, é, as principais inovações tecnológicas são o trem, né, o metal, o carvão mineral, é, a modificação da manufatura para a maquinofatura, ou seja, a introdução das máquinas no processo de produção, e é, o capitalismo ele começa a se afirmar como um sistema econômico global. Ele começa a se afirmar é, como forma de organização econômica mundial. E é a partir daí que a, a burguesia se afirma como a detentora dos meios de produção, a detentora é, da propriedade privada. Esse processo, então, ele acelera a transformação de camponeses e artesãos em, em trabalhadores assalariados Ou seja, cada vez mais Partes da população rural Vão para as cidades Para se transformar No que a gente chama de proletariado Ou trabalhador No sentido mais moderno Que é aquele cara que Ele não é detentor dos meios de produção E a única coisa que ele tem Para ter a, a sua subsistência ele É a sua força de trabalho Ou seja, o seu próprio corpo ele se vende é, em troca de um salário. Então, a partir desse contexto, é, é onde surgem começam a, a surgir as questões sociais. Né? A pobreza, a exploração, a miséria, os salários baixos, as condições insalubres dentro das fábricas, o trabalho infantil, o trabalho feminino, as mulheres tinham menos direitos que, que os homens em, em, nesse sentido, é, e os movimentos operários vão começar a eclodir, como o cartismo e o ludismo, que o professor Daniel já explicou em, em sala. É, essa propriedade dos meios de produção ela está monopolizada na mão de poucos indivíduos da classe burguesa. Ou seja, é, um quadro grave de, de, de miséria e de, de desigualdade social. Esse processo que fazem com que as pessoas saiam do campo e vá, vão para a cidade para se transformarem em trabalhadores assalariados gera um processo de divisão de classes gera um processo de tensões sociais e é, é nesse sentido que o processo de industrialização modifica a sociedade e muda a vida humana e a organização da vida humana para sempre essas novas formas de organização da sociedade capitalista dentro desse regime mudam, mudam para sempre a forma como a gente entende a organização da sociedade. Então, a partir dessas contradições, a partir dessas desigualdades e dessas condições de vida péssimas dos, dos trabalhadores, surgem as doutrinas sociais como uma consequência direta do processo de revolução industrial é... outros, outros acontecimentos também acontecem como, como consequência direta da revolução industrial Como a explosão demográfica Muitas pessoas começam a nascer A população começa a ficar muito grande é... As cidades começam a ficar muito poluídas Com esgotos a céu aberto, ratos E etc, nesse sentido então, o papel dessas doutrinas ou teorias sociais seriam de crítica a como essa sociedade está organizada nesse momento. As contradições e a miséria da sociedade, etc. Então, muitos autores vão propor novas formas de se organizar a sociedade sem esses males que a economia capitalista e sua forma de organização social trouxe aos trabalhadores, principalmente. A primeira dessas doutrinas é, que tem a sua importância é o socialismo utópico. Muitos pensadores vão idealizar nesse sentido do socialismo utópico é, reformas sociais e políticas mais justas para os trabalhadores das fábricas. É, essas reformas viriam através de negociações com a própria classe é, burguesa. É, seria feita através da não violência, ou seja, de, de forma pacífica. E por isso se dá o nome de utópico, porque a utopia é uma coisa impossível de acontecer. A utopia é um sonho. É, seria ingenuidade... É acreditar que a burguesia, que é a sociedade que está no topo da hierarquia das classes sociais, que é a detentora dos meios de produção, é, seria ingenuidade achar que a burguesia iria abrir mão de seus privilégios de uma forma tão fácil assim, né? Já em contraponto a essa lógica do socialismo utópico, a gente tem o socialismo científico que é basicamente a base do pensamento marxista. É, seus principais pensadores são dois, né? são o Karl Marx e o Friedrich Engels. Esses dois caras, eles estudaram, compreenderam as origens, a dinâmica e, sobretudo, as contradições do funcionamento do sistema capitalista de produção. É, na, na cabeça desses dois, esse sistema só seria capaz de ser superado através de um processo revolucionário feito pelos trabalhadores dotados de uma consciência de classe. Ou seja, esses trabalhadores iriam promover uma revolução socialista sabendo da sua condição de exploração e sabendo que a burguesia é por natureza a sua inimiga de classe. Então o socialismo seria uma etapa A se chegar ao comunismo que, E o comunismo seria a superação plena Da sociedade organizada, da propriedade privada E o Estado também era visto, Que era visto como um instrumento de, de opressão A classe trabalhadora também deixaria de existir E os meios de produção Que antes eram monopolizados nas mãos de poucas pessoas, ou seja, na mão de indivíduos burgueses, agora seriam é, organizados e distribuídos coletivamente entre os trabalhadores. Em suma, é, é a visão de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade sem classes e sem desigualdades sociais. Dentro do pensamento marxista, então, Existem diversos conceitos importantes que a gente tem que exprimir aqui. O primeiro deles é o conceito da mais-valia. A mais-valia, em poucas palavras, é a exploração do trabalhador pelo capitalista dentro da fábrica. <risos> Ou seja, o trabalhador recebe um salário baixíssimo, produz uma mercadoria para você, você revende essa mercadoria acima do custo de produção dela e gera um lucro. Ou seja, sem mais-valia, não existe lucro. Eu vou dar um exemplo mais moderno para vocês tentarem compreender de forma melhor. Imaginem que o colégio que vocês estudam aí, o Almeida Baus, tem duas faxineiras. Essas duas faxineiras, elas trabalham o mesmo tempo oito é, horas por dia e recebe o mesmo salário, vamos supor que elas recebam mil reais. É, o colégio está o, o colégio em crise, está sem dinheiro, então o colégio decide é, demitir uma dessas faxineiras e continuou só com uma. A faxineira que sobrou, ela vai fazer o trabalho dela e da outra faxineira também. Só que o salário dela não vai se alterar, o salário dela vai continuar a mil reais. Isso é mais-valia. Isso é a exploração do trabalhador. O segundo conceito é o materialismo histórico. O materialismo histórico é uma teoria, é uma forma de interpretar a história humana. De interpretar os acontecimentos. A partir da visão do materialismo histórico, é... Tudo o que acontece na história é determinado pela condição, pelas condições materiais de vida. Ou seja, a forma como uma sociedade organiza suas formas de produzir as coisas. Dentro da sociedade capitalista, é, a organização das formas de se produzir estão nas fábricas, está na exploração e está na dinâmica de tudo o que foi dito até aqui. O materialismo histórico, então, vai dizer que o que determina todo o resto das relações sociais, a cultura, a, a forma de se pensar, a forma de se organizar, é, em suma, os fatores econômicos. O terceiro conceito é, é o conceito de luta de classes. Para o Marx, tem uma, uma frase muito famosa dele, que ele diz... A história da humanidade é a história da luta de classe. É, Para ele, dentro do mundo capitalista, não há como as duas classes sociais principais, que são a burguesia de um lado, como detentora dos meios de produção, e o operário ou trabalhador do outro conviver em paz. É, Para o Marx isso é impossível. É, de um lado você tem os explorados, que são os trabalhadores, e os exploradores, que são os burgueses, os detentores dos, dos meios de produção, é, a quem os trabalhadores se vendem. Então, dentro dessa dinâmica de tensão entre essas duas classes, é, no pensamento marxista não, não, não teria como existir paz. Por isso, a história da humanidade é a história da luta de classes. O quarto conceito é o materialismo dialético, ou simplesmente dialética. É, a dialética também é uma forma de se interpretar os acontecimentos históricos. Tá? É, a dialética ela é, em essência, uma dinâmica de contradição. Isso quer dizer que o modelo, o modelo de organização social capitalista ele tem suas próprias contradições internas, que vão acabar destruindo ele próprio ao longo do tempo. Um exemplo dessa contradição é que, mesmo que trabalhadores e burgueses eles estejam em uma eterna luta de classes, um precisa do outro. Isso é uma contradição, porque é, eles, na, eles precisam um do outro, mas ao mesmo tempo eles lutam entre si. Eles precisam um do outro por quê? O burguês precisa do trabalhador para produ produzir para ele, para trabalhar para ele e para produzir para ele. E o trabalhador precisa do burguês para é, garantir um emprego para a sobrevivência dele, para ter um salário, e para ele comer, para ele ter uma moradia e etc. Essa contradição é chamada de dialética. Em quinto e último lugar, a gente tem o anarquismo. O anarquismo é, também é uma corrente ideológica de cunho operário, ou seja, é, ela, ela tem o seu sentido em defesa dos trabalhadores. O seu principal pensador é o Bakunin. É, a palavra anarquismo, ela significa sem Estado, sem governo ou sem governante, né? uma sociedade organizada com a ausência do Estado. É, e ela também critica as formas das bases da sociedade burguesa capitalista de produção. Ela também é uma ideologia cri que critica o capitalismo, então. Ela é contra a propriedade privada dos meios de produção. E foi muito importante na organização de lutas de, das massas de, da, dos operários junto ao marxismo apesar de ser muito parecido conceitualmente com o comunismo, na teoria o anarquismo e o socialismo e o comunismo são são correntes teóricas diferentes, apesar de ambas terem em sua essência a defesa da classe trabalhadora e uma proposta de organizar a sociedade fora das diretrizes da propriedade privada e da sociedade capitalista de produção. Bom galera, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha ficado fácil de entender para ajudar vocês no teste de vocês, né? que essa vai ser a matéria do teste de vocês. É... Acabei me alongando um pouco aqui porque realmente são muitos conceitos e muitas coisas para explicar. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Abraço.